0: Dios les bendiga grande y poderosamente, les envío un saludo muy especial, los bendigo en el nombre de Jesús, que sea nuestro Dios, eh, guiando sus pasos, eh, que sea el Señor dándoles entendimiento, sabiduría, para que eh, anden como es digno de Él, para que siempre como hijos estemos dependiendo de ese Padre que siempre nos quiere dar el mejor consejo, nos quiere guiar por el mejor camino, y siempre tiene la mejor bendición, la mayor bendición. Dios no es un Dios de cosas pequeñas, Dios es un Dios de cosas grandes, y lo que el Señor te ha estado enseñando eh, a través de estos devocionales, eh, es para tu bien, es para que eh, no vengan pérdidas a tu vida, no vengan... Eh, sufrimientos por causa de la desobediencia por causa de la rebeldía por causa de la obstinación eh, el Señor nos ha estado hablando sobre edificar nuestra vida sobre la roca y, y yo creo que todos si nos ponemos a, a pensar detenidamente eh, podemos darnos cuenta que nosotros no edificaríamos una casa para vivir un día en ella o para vivir dos, o quizá un mes o un año. Nosotros siempre tenemos proyectarnos hacia el futuro, hacia tener nuestra propia casa, a, a tener ese lugar de nosotros. Un lugar, y si es un, un buen sitio, si es un, un buen lugar, que no sea peligroso, que no, que no corra peligro nuestra vida. Nosotros siempre estamos buscando proyectarnos para tener lo mejor. Asimismo debe ser esa casa que estamos edificando en Dios, proyectándonos para la eternidad. Por eso el Señor nos está dando a entender a través de la palabra, lo importante que es la obediencia, lo importante que es que apliquemos su palabra a nuestra vida. Por eso el devocional de hoy se llama construyendo vidas sólidas. Y eso es lo que el Señor nos nos, nos termina enseñando en este, en este último devocional que habla acerca de edificar nuestra vida sobre la roca que está en el Evangelio de San Mateo, capítulo 7. Y del versículo 1 al versículo 6, el Señor nos, nos da una clave esencial para edificar sobre la roca. Y, y es la, la primera pauta que el Señor nos da en este capítulo, y es de no juzgar a otros, de no criticar a otros, de no señalar a otros. Pero no solo nos da eh, esa instrucción, sino que nos avisa también de, de, de una consecuencia que puede venir, o consecuencias que puedan venir eh, a nuestra vida, si no aprendemos a seguir ese orden que Dios nos enseña a través de su palabra. Aquí el Señor empieza hablando de no juzgar para que no seamos juzgados, él nos dice que así como nosotros juzgamos y decretamos juicio sobre los demás, Él dice que con esa medida también se nos medirá a nosotros. Entonces es muy importante que cuando yo empiezo a edificar, cuando yo empiezo a acercarme a Dios, a obedecer su palabra, yo tengo que también tomar decisiones radicales que van a, a, a ser parte de ese nuevo caminar con Cristo que van a, a repercutir en, en mi diario vivir y hasta la eternidad. Entonces, si nosotros no aprendemos a seguir ese orden de, de mandamientos, eh, esa palabra que el Señor nos, nos da para que nosotros la empecemos a obedecer y aplicar a nuestra vida, debemos también pedirle a Dios que nos, que nos revele eh, en qué nos estamos equivocando, en qué estamos fallando. Y a veces nosotros somos muy buenos para ver los errores en los demás. Pero no vemos los errores de nuestra propia vida. Y eso es algo que nosotros debemos siempre tener como prioridad. Antes de, de mirar, antes de hablar de los demás. Antes de hablar de las equivocaciones de los demás. Nos demos cuenta de esos errores que hay en, en nuestro corazón. Es muy importante que... Cuando yo veo mis errores, cuando yo me cuestiono de, de que lo que otros hacen mal, yo puedo también estar fallándole a Dios en eso. Y eso es lo que Dios permite a veces que, que veamos en los demás, para que miremos si nosotros estamos careciendo de eso mismo. La segunda clave que el Señor nos da está en Mateo capítulo 7, versículo 7. Si queremos que esa casa que estamos edificando, esa, esa vida que estamos edificando en el Señor sea sólida, el Señor nos muestra que debemos acostumbrarnos a buscarlo y a pedir. Mire, Dios es bueno, Dios es misericordioso. Dios desea contestar nuestras oraciones. Pero lo que a veces nosotros no, no entendemos o no queremos creerle a Dios es que a veces hay ocasiones en las que nosotros vamos a orar y no vamos a recibir y aunque Dios es un Padre bueno Él nos instruye a orar y a pedir para así construir nuestra vida sobre esa roca sobre ese cimiento que es Cristo y aunque Dios anhela que eh, oremos porque orar es hablar con Él no está repitiendo no, es que esa oración salga de nuestro corazón y que le busquemos por medio de, de su palabra en obediencia tú vas a aprender a conocer a Dios a través de la palabra y no debemos olvidar que lo que eh, hemos visto en todos estos últimos días acerca de esas pautas que el Señor nos ha estado enseñando esas reglas que nosotros tenemos que cumplir y obedecer y la disciplina tiene que ver mucho con que ese, ese, esa edificación sea constante. Nosotros somos muy buenos criticando de que hay malos obreros cuando están haciendo una construcción, que se toman mucho tiempo para hacerlo, que descansan mucho, que son vagos. Pero nosotros aún, edificando en ese cimiento que es Cristo, a veces también nosotros somos muy relajados. A veces nosotros nos despreocupamos, no tenemos una comunión continua con Dios, no leemos la palabra, estamos nos llenando de otras cosas. Y, y es necesario estar ahí, siendo constantes, sin desmayar, eh, sin desanimarnos. Estar ahí siempre en esa comunión con Dios, porque es lo que Él quiere que, que nosotros hagamos para que esa construcción sobre esa roca sea sólida, esa, esa construcción de de nuestras vidas y eso implica vivir de una manera radical en la cual también nuestra mente debe estar puesta en la eternidad y nuestras oraciones deben estar alineadas en esa misma manera de pensar no orando para satisfacer nuestras pasiones mire usted lee en Santiago capítulo 4 versículo 3 dice pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros deleites entonces, a veces nosotros también le estamos pidiendo a Dios porque tenemos codicia, porque hay avaricia en nuestro corazón, porque estamos pensando solo en nosotros. Y Dios quiere que nosotros estemos alineados con Él, en saber qué es lo que Él quiere para nosotros, qué es lo mejor para nosotros. Y la última parte de, de esta palabra que el Señor nos salvó nos al comienzo en Mateo capítulo 5, eh, son las últimas palabras que Él nos transmitió al principio de, de, de esa palabra cuando hablamos de los dos cimientos en Mateo 7, 24. De los dos hombres se construyeron su, sus casas, uno sobre la roca y el otro sobre la arena. Y el Señor nos pide vez más que nos enfoquemos en lo eterno, en lo eterno. Mira, algo que, que nosotros debemos tener claro es que entre más haga yo las cosas para Dios, es lo que me va a retribuir bendición. Por eso el Señor quiere que el fruto de su Espíritu sea cada día real en nuestras vidas. El amar, el perdonar, el orar y dar. Pero también debemos darnos cuenta que ese no es el todo de lo que produce el fruto en nosotros, eh, sobre eh, orar por los enfermos, profetizar, echar fuera demonios. y Quizás nosotros creemos que a veces hacer los milagros, mire, las personas a veces van a las iglesias por un milagro, van para que el Señor le solucione el problema. Quieren ver maravillas, quieren ver que los cielos se abran, pero son los frutos del Espíritu lo que nos van a llevar a mostrar el carácter de Jesús realmente en nuestras vidas. Y lo que va a demostrar si realmente lo conocemos es que no es lo exterior, no es lo exterior. Algo que la Biblia nos enseña es que Satanás también hace milagros. Por eso no debemos enfocarnos en el poder, sino en el fruto, en lo que va a generar en nosotros nuevas criaturas. Personas, hombres y mujeres conformes al corazón de Dios. Y eso nos vamos a mostrar si realmente hemos sido conocidos por Él. Si el Señor realmente está viviendo a través de nuestras vidas. Por eso debemos tomar cada palabra, cada mandamiento que el Señor nos da. Y, y dar esos pasos firmes, prácticos, para cambiar esos hábitos de vida. Y así construir eh, algo duradero y eterno. Mire, para terminar, quiero enfatizar sobre el versículo 12 del capítulo 7 la regla de oro porque en este versículo se define toda la Biblia y dice la palabra así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros así también haced vosotros con ellos porque esto es la ley y los profetas Dios siempre nos está mostrando el deseo que hay en nuestro corazón porque nos vaya bien, porque nos traten bien, porque nos amen, ser aceptados. Pero nosotros a veces no queremos hacer eso con los demás. Nosotros siempre queremos recibir, pero no queremos dar. Y Dios quiere que nos demos en su totalidad a lo que Él nos enseña a través de su palabra. Y todo el principio de eso que nos enseña es el amor, el amor de Cristo, el amor incondicional. Señor, yo te doy gracias por tu palabra. Señor, permite que toda esta palabra maravillosa que tú nos das, que tú nos enseñas, porque tú eres el mejor maestro, nos lleve a aprender a construir nuestras vidas, a construir casas de la mejor calidad. Porque tú nos das los mejores materiales, Señor. Tú nos das, Señor. Toda tu bondad, todos los recursos para que construyamos vidas sólidas. No hay excusa, Señor, para no decir que no sabemos, porque tú nos estás enseñando. No hay justificación, no hay excusa, Señor. Enséñanos a construir vidas sólidas. Tú ya has puesto el cimiento, Señor. No tenemos excusa. Que empecemos, Señor, obedeciendo. Que empecemos renunciando a todas aquellas cosas que no pertenecen, Señor, a tu reino. A todas aquellas cosas que no te agradan. Enséñanos a mirar dentro de nosotros, a examinarnos. ¿Qué está mal, Señor? ¿Qué impide que es edificar nuestras vidas y no cumplan? con los lineamientos, con los requisitos que tú exiges, Señor. Quítalo de nuestra vida. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Yo bendigo tu iglesia. Yo bendigo tu pueblo. Yo bendigo tu heredad. En el nombre de Jesús. Amén. Dios los bendiga grande y poderosamente. Les envío un saludo en el nombre de Jesús. Bendigo sus vidas. Bendigo sus familias. Bendigo la obra de sus manos. Y bendigo esta palabra para que llegue hasta lo más profundo de sus corazones. Eh, es la parte más importante que, que debemos eh, tomar, que es la palabra de Dios, no es la palabra de un hombre. Debemos entender que son mandamientos que Dios ha escrito para nosotros, para su pueblo, para sus hijos. Dice la palabra de Dios que el cielo y la tierra pasarán, pero las palabras de Dios nunca pasarán son eternas y eso es lo que el Señor nos ha estado enseñando de de, de prepararnos de de proyectarnos para, para la eternidad y, y parte eh, de lo que yo haga aquí en esta tierra va a repercutir en la eternidad recordemos lo que el Señor dice que Dios no puede ser burlado pues todo lo que el hombre sembrare eso mismo recogerá. Nosotros muchas veces cuando estamos bajo el gobierno de alguien, un presidente, un magistrado, un juez, eh, un gobernador, un alcalde, o un jefe inmediato de, de empresa, bueno, para aquel, aquella persona para la que trabajamos, eh, obedecemos muchas veces cuando nos dicen haga esto o haga aquello, vaya a tal parte o venga, pero a Dios nos cuesta obedecer, a Dios nos cuesta a veces eh, eh, darle eh, esa, 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 esa obediencia sincera, honesta, esa obediencia diligente. Eh, qué bueno que, que nosotros no tengamos que postergar, ni justificar, ni excusar eh, la obediencia. Qué bueno que Dios nos lleve siempre a obedecer inmediatamente. Cada vez que Él nos, nos dé una, un mandamiento, nos dé una orden eh, a través de su palabra. Y en el devocional de hoy, el Señor nos va a hablar acerca de si somos conscientes de lo que decimos. Porque cuando la palabra sale de nuestra boca también sale con un propósito. Y debemos tomar en serio todo aquello que decimos. Así como el Señor dice. Cuando Él nos habla, Él nos habla para bendecir, para bien. El Señor lo que habla, lo que promete, Él lo cumple. Y es parte de lo que Él también quiere que nosotros hagamos. Por eso Él quiere formar el carácter de Jesús en nosotros. caracteres firmes, caracteres íntegros, con dominio propio. Eso es lo que el Señor nos quiere enseñar a través de su palabra. Y seguimos en el Evangelio de San Mateo capítulo 5 y vemos en el versículo 27 al 30 eh, donde el señor nos habla eh, del divorcio aquí dice Jesús y el adulterio y ese es un tema esencial para, para esos tiempos ya que vivimos en, en en una época en un tiempo donde mucha gente crece en, en familias rotas eh, en hijos que crecen en, en, con padres separados y por lo tanto no tienen un ejemplo claro de lo que es un pacto matrimonial y, y esto de los pactos nosotros tenemos que saber que cuando nosotros hacemos un pacto, en este caso el matrimonio eh, nosotros no lo podemos romper los pactos eh, tienen que cumplirse cuando uno está allí en el altar jurándose amor en las buenas, en las malas eso no puede romperse, el Señor lo dice en su palabra. Y, y, y debemos tener muy claro que si Dios estableció allí en el, en el jardín de en el matrimonio, es porque Él ama el matrimonio. Y, y parte de eso que va a pasar en el fin, parte de que el Señor haya enviado a su Hijo para instituir is, una iglesia, para preparar una iglesia, es para, para ese día del, del que habla Apocalipsis, para celebrar unas bodas las bodas del Cordero y poder estar allí con Cristo en la eternidad de pronto a muchos esto les, les, les parecerá un cuento de hadas pero es la verdad es lo que dice la palabra y aunque a veces vengan cosas difíciles e inesperadas en el matrimonio por eso es necesario que nosotros edifiquemos nuestra vida, nuestro hogar nuestro matrimonio nuestra familia sobre la roca. Y eso consiste en decidir mantenernos casados. Mantenernos unidos y creer en este pacto. Cuando yo creo en los pactos de Dios, yo voy a, a luchar contra viento y marea para que ese pacto no se rompa. Porque es el testimonio que nosotros tenemos que dar. El segundo, el segundo tema del que habla eh, esta palabra está en Mateo 33 al 37. Y, y es el poder de los juramentos, la palabra. El Señor nos dice que si queremos construir, si queremos edificar eh, sobre la roca y que esa casa permanezca, debemos ser conscientes de lo que decimos. Y debemos ser fieles para cumplir la palabra que, que sale de nuestra boca. Muchas veces nosotros prometemos y no hacemos. ¿Cuántas veces prometemos hacer algo? ¿Cuántas veces prometemos ir a un lugar? ¿Cuántas veces le prometemos al Señor hacer tantas cosas? A veces decimos que voy a un lugar y, y muchas veces antes de que llegue ese día ya estamos cancelando el compromiso que teníamos, la obligación que teníamos... Y todo esto es algo que quizá no, no sea importante para nosotros, hacer cancelaciones de una cita o de un compromiso. Y es parte de, de las cosas que nos van a enseñar a cumplir. Ah, eso nos va a identificar como que somos serios en lo que decimos, que cumplimos lo que, lo que prometemos. O cuando decimos que vamos a llegar a una hora exacta, y no llegamos a esa hora sino después. Quizás para nosotros eso son cosas superficiales. Pero aunque parezcan sencillas o irrelevantes. Dios le da una importancia enorme a lo que decimos. Y todo esto que el Señor nos está enseñando. Es vital para que nuestra casa permanezca. Significa que tomamos muy en serio lo que, lo que sale de, de nuestra boca. Y el tercer tema es, habla eh, Mateo 5, 38 al 48. Y es amar a aquellos que no nos aman, incluso aquellos que nos odian. Y a veces tenemos un sentido tan grande de la justicia que perdemos las oportunidades enormes de dejar que Dios forme el carácter en nosotros al enseñarnos a amar a aquellos que parecen difíciles de amar. Mire, yo muchas veces estoy escogiendo a quién amar. Yo a veces selecciono. Dice la palabra de Dios que Él no hace excepción de personas. Y esto es algo muy importante. Porque el Señor no solamente nos invita a amar a aquellas personas complicadas, sino que nos ordena a que seamos generosos y serviciales con esas, con esas personas. Y debemos pensar en aquellas personas complicadas que se han cruzado en nuestra vida. Que a veces... Los, los hemos, digámoslo así, eh, los hemos cancelado, los hemos anulado y ya no queremos saber más de ellos y el Señor nos llama a amarlos esto es difícil, pero no imposible por eso necesitamos el amor de Dios en nuestros corazones y entender que el amor no siempre es un sentimiento sino que también es una decisión que nos va a llevar a mostrar al Señor, que nos va a llevar a identificarnos, a tener la identidad de Cristo en nuestras vidas. Y es ahí donde nosotros vamos a hacer la diferencia. Yo creo que todo esto que el Señor nos enseña a través de su palabra es muy profundo y tenemos muchas cosas que hablar de esto. Pero que estos, estos devocionales donde el Señor nos da a comer, nos da a saborear, nos da a degustar de cómo es vivir en el reino de Él, de cómo es mirar a las personas, de cómo es valorar lo que Él nos ha dado, de cómo debemos aceptar eh, de parte de Él, no de las circunstancias, no de la casualidad, no de Cristo, de Dios, es donde provienen todas estas cosas que vivimos porque Él está formando, porque le está edificando, porque le está instruyendo. Una casa para Él, hecha no por mano de hombres, hecha de la mejor calidad. Señor, yo te doy gracias por este tiempo, por tu voluntad perfecta, por tu gran amor. Señor, que le demos el valor a esos pactos que hemos hecho delante de ti, Señor. Primeramente al haberte entregado el control de nuestra vida Porque este pacto no se puede romper Señor Al pacto del matrimonio Señor De ser ejemplo, de dar testimonio, de valorarlo De que tú eres eh, el que gobierna nuestras vidas Señor Señor y que cada vez que digamos algo, prometamos algo Sepamos, Señor, que Tú estás respaldando lo que decimos, Señor. Y que cuando no lo cumplimos, te avergonzamos a Ti, bendito Dios. Y enséñanos a amar. Amar como Tú amas, Señor. A no hacer diferencia. Amar a aquellos que nos aman es muy fácil, Señor. Pero amar a los que no nos aman, solamente Tu amor nos puede llevar realmente a hacer la diferencia, a darnos sin reservas, a amar sin condiciones. Yo bendigo tu iglesia, bendigo tu pueblo, bendigo todos aquellos que escuchan este mensaje en el nombre de Jesús. Amén. Dios los bendiga grande y poderosamente. Les envío un saludo en el nombre de Jesús. Bendigo sus vidas, bendigo sus familias, bendigo la obra de sus manos y bendigo esta palabra para que llegue hasta lo más profundo de sus corazones. Eh, es la parte más importante que, que debemos eh, tomar, que es la palabra de Dios, no es la palabra de un hombre. Debemos entender que son mandamientos que Dios ha escrito para nosotros, para su pueblo, para sus hijos. Dice la palabra de Dios que el cielo y la tierra pasarán, pero las palabras de Dios nunca pasarán, son eternas. Y eso es lo que el Señor nos ha estado enseñando, de, de, de prepararnos, de, de proyectarnos para, para la eternidad. Y, y parte eh, de lo que yo haga aquí en esta tierra va a repercutir en la eternidad. Recordemos lo que el Señor dice, que Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso mismo recogerá nosotros muchas veces cuando estamos bajo el gobierno de alguien, un presidente, un magistrado, un juez, eh, un gobernador, un alcalde o un jefe inmediato de, de empresa, bueno, para aquel, aquella persona para la que trabajamos, eh, obedecemos muchas veces cuando nos dicen haga esto o haga aquello, vaya a tal parte o venga, pero a Dios nos cuesta obedecer, a Dios nos cuesta a veces eh, eh, darle eh, esa, 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 esa obediencia sincera, honesta Esa obediencia diligente eh, Qué bueno que, que nosotros no tengamos que postergar Ni justificar, ni excusar eh, la obediencia Qué bueno que Dios nos lleve siempre a obedecer inmediatamente Cada vez que Él nos, nos dé una, un mandamiento, nos dé una orden eh, ...a través de su Palabra... ...y en el devocional de hoy... ...el Señor nos va a hablar acerca de... ...si somos conscientes de lo que decimos... ...porque cuando la Palabra sale de nuestra boca también... ...sale con un propósito... ...y debemos tomar en serio todo aquello que decimos... ...así como el Señor... ...cuando Él nos habla... ...Él nos habla para bendecir, para bien... El Señor lo que habla, lo que promete, Él lo cumple y es parte de lo que Él también quiere que nosotros hagamos. Por eso Él quiere formar el carácter de Jesús en nosotros, carácteres firmes, caracteres íntegros, con dominio propio. Eso es lo que el Señor nos quiere enseñar a través de su palabra. Y seguimos en el Evangelio de San Mateo, capítulo 5. Y vemos en el versículo 27 al 30 eh, Donde el Señor nos habla eh, del divorcio Aquí dice Jesús y el adulterio Y ese es un tema esencial para, para esos tiempos Ya que vivimos en, en, en una época, en un tiempo donde mucha gente crece en, en familias rotas eh, En hijos que crecen en, en con padres separados y por lo tanto no tienen un ejemplo claro de lo que es un pacto matrimonial y, y esto de los pactos nosotros tenemos que saber que cuando nosotros hacemos un pacto, en este caso el matrimonio eh, nosotros no lo podemos romper los pactos eh, tienen que cumplirse cuando uno está allí en el altar jurándose amor en las buenas, en las malas eso no puede romperse el Señor lo dice en su palabra y, y, y debemos tener muy claro que si Dios estableció Allí en el, en el jardín de León el matrimonio Es porque Él ama el matrimonio y, y parte de eso que va a pasar en el fin Parte de que el Señor haya enviado a su Hijo Para instituir is, una iglesia Para preparar una iglesia Es para, para ese día del, del que habla Apocalipsis Para celebrar unas bodas Las bodas del Cordero y poder estar allí con Cristo en la eternidad. De pronto a muchos esto les, les, les parecerá un cuento de hadas. Pero es la verdad. Es lo que dice la palabra. Y aunque a veces vengan cosas difíciles e inesperadas en el matrimonio. Por eso es necesario que nosotros edifiquemos nuestra vida, nuestro hogar. Nuestro matrimonio. Nuestra familia sobre la roca. Y eso consiste en decidir mantenernos casados, mantenernos unidos y creer en este pacto. Cuando yo creo en los pactos de Dios, yo voy a, a luchar contra viento y marea para que ese pacto no se rompa. Porque es el testimonio que nosotros tenemos que dar. El segundo, el segundo tema del que habla eh, esta palabra está en Mateo 33, al 37 y, y es el poder de los juramentos la palabra el Señor nos dice que si queremos construir si queremos edificar eh, sobre la roca y que esa casa permanezca debemos ser conscientes de lo que decimos y debemos ser fieles para cumplir la palabra que, que sale de nuestra boca Muchas veces nosotros prometemos y no hacemos. ¿Cuántas veces prometemos hacer algo? ¿Cuántas veces prometemos ir a un lugar? ¿Cuántas veces le prometemos al Señor hacer tantas cosas? A veces decimos que voy a un lugar y, y muchas veces antes de que llegue ese día ya estamos cancelando. El compromiso que teníamos, la obligación que teníamos. Y todo esto es algo que quizá no, no sea importante para nosotros Hacer cancelaciones de una cita o de un compromiso. Y es parte de, de las cosas que nos van a enseñar a cumplir. Ah, eso nos va a identificar como que somos serios en lo que decimos, que cumplimos lo que, lo que prometemos. O cuando decimos que vamos a llegar a una hora exacta y no llegamos a esa hora sino después. Quizás para nosotros eso son cosas superficiales. Pero aunque parezcan sencillas o irrelevantes, Dios le da una importancia enorme a lo que decimos. Y todo esto que el Señor nos está enseñando es vital para que nuestra casa permanezca. Significa que tomamos muy en serio lo que, lo que sale de, de nuestra boca. Y el tercer tema es habla eh, Mateo 5, 38 al 48. Y es amar a aquellos que no nos aman, incluso a aquellos que nos odian. Y a veces tenemos un sentido tan grande de la justicia que perdemos las oportunidades enormes de dejar que Dios forme el carácter en nosotros. Al enseñarnos a amar a aquellos que parecen difíciles de amar. Mire, yo muchas veces estoy escogiendo a quién amar. Yo a veces selecciono, dice la palabra de Dios que Él no hace excepción de personas. Y esto es algo muy importante Porque el Señor no solamente nos invita a amar a aquellas personas complicadas Sino que nos ordena a que seamos generosos y serviciales con esas, con esas personas Y debemos pensar en aquellas personas complicadas que se han cruzado en nuestra vida Que a veces los, los hemos, digámoslo así, eh, los hemos cancelado, los hemos anulado Y ya no queremos saber más de ellos y el Señor nos llama a amarlos. Esto es difícil, pero no imposible. Por eso necesitamos el amor de Dios en nuestros corazones. Y entender que el amor no siempre es un sentimiento, sino que también es una decisión que nos va a llevar a mostrar al Señor. Que nos va a llevar a identificarnos a tener la identidad de Cristo en nuestras vidas. Y es ahí donde nosotros vamos a hacer la diferencia. Yo creo que todo esto que el Señor nos enseña a través de su palabra es muy profundo y tenemos muchas cosas que hablar de esto. Pero que estos, estos devocionales donde el Señor nos da a comer, nos da a saborear, nos da a degustar, de cómo es vivir en el reino de Él de cómo es mirar a las personas, de cómo es valorar lo que Él nos ha dado, de cómo debemos aceptar eh, de parte de Él, no de las circunstancias, no de la casualidad, no de Cristo, de Dios. Es donde provienen todas estas cosas que vivimos, porque Él está formando, porque Él está edificando, porque Él está instruyendo una casa para Él hecha no por mano de hombres hecha de la mejor calidad Señor yo te doy gracias por este tiempo por tu voluntad perfecta por tu gran amor Señor que le demos el valor a esos pactos que hemos hecho delante de ti Señor primeramente al haberte entregado el control de nuestra vida porque este pacto no se puede romper Señor al pacto del matrimonio Señor de ser ejemplo, de dar testimonio, de valorarlo, de que tú eres eh, el que gobierna nuestras vidas, Señor. Señor, y que cada vez que digamos algo, prometamos algo, sepamos, Señor, que tú estás respaldando lo que decimos, Señor, y que cuando no lo cumplimos, te avergonzamos a ti, bendito Dios. Y enséñanos a amar, a amar como tú amas, Señor, a no hacer diferencia. Amar a aquellos que nos aman es muy fácil, Señor, pero amar a los que no nos aman, solamente tu amor nos puede llevar realmente a, a hacer la diferencia, a darnos sin reservas, a amar sin condiciones. Yo bendigo tu iglesia, bendigo tu pueblo, bendigo todos aquellos que escuchan este mensaje, en el nombre de Jesús. Amén.